0: a continuación nos vamos y acortamos distancias y vamos a un paisaje bien particular de Latinoamérica. Nos vamos a Lima, a Perú, porque nos está esperando nuestro amigo de todos los lunes, el padre Mateo Autista, a quien le decimos Ave María Purísima, querido padre. ¿Cómo anda?
1: Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querido Vero, querida audiencia de Radio María de Argentina. Un gran abrazo desde la capital del Perú. ¿Eh? Podemos demostrar Dale. un gran amor sí. Cuando sufrimos Y un gran sufrimiento Pero atención Esta idea Si no hacemos cambios personales Nunca sanaremos Y por eso, querida Vero Cuando uno tiene un gran dolor en el cuerpo ¿eh? Ese dolor de estómago Tiene que darle prioridad Pedir ayuda, hacer un tratamiento, hacer una terapia, hacer después una dieta, tiene que poner esfuerzo, sacrificio, cambiar estilos de vida, cambiar mentalidad. Si eso lo tenemos que hacer con una herida del mm. cuerpo, ¿cuánto más? Y especialmente con estas heridas que estamos tratando que tienen que ver con la culpa. Porque, querida oh, la Bela, culpa, usted también usted conocerá personas que tema? de la culpa dicen que vienen sintiendo la culpa incluso de años, ¿no es así?
0: De décadas, hay gente que de décadas, décadas. y también por un gran sufrimiento, no solamente por la muerte de un ser querido, eh, porque no le presté el auto en su momento y se tuvo que ir a pie. Por cosas a veces que uno dice, pero, eh, a ver, y me hace sufrir durante toda una vida por no trabajar esa culpa, padre.
1: Y ese esa vivencia de la culpa pasa factura multidimensional a la persona, ¿eh? hasta, sí. hasta le afecta corporalmente, sí. y, y esa sí. persona va a tener buen carácter, buen temperamento con los demás, buen optimismo, no. Toda herida no. interna nos quita calidad y calidez de vida. Así que seguimos sí. como la segunda parte con este tema de la culpa, porque creo que estuvo muy interesante. Yo tuve, sí. la verdad, querida Vero, que me han mareado esta semana. A
0: través ah, WhatsApp. ¿la de mareado de qué preguntas. Ah, y con, después del programa, de, pero muy
1: interesante, ¿no? Por personas que que querían informarse en situaciones que, que llevaban, como usted dice, hasta décadas. Y además, que sí. incluso tengo un mensaje muy llamativo, me cambió el carácter. Me quitó las ah. ganas de, de vivir. ¿eh? Fui, fui una cruz para mi esposo. Claro, es que esto es muy importante. Cuando sufrimos, no sufrimos solos. Así que, Hoy, entonces, ¿cuál es ese disparador que nos ha recordado, querida Vera?
0: ¿Qué misión tiene la culpa? ¿Para qué sirve la culpa? ¿Qué misión tiene la culpa? ¿Para qué sirve? ¿Hacemos un repaso más ex exhaustivo de lo visto la semana pasada? ¿Le parece una síntesis, querido padre? ¿Es pues, interesante algunos conceptos que tengamos claros para seguir avanzando? ¿Qué le parece?
1: Estupendo, escuchemos con atención.
0: Sí. Bueno, decíamos, ¿no?, la semana pasada que eh, si hay culpa o vivencia de culpa, así se determina, es porque hay conciencia, ¿sí? La conciencia, que es propia de las personas, no de los animales, decíamos, no de las plantas, es del hombre, del ser humano, eh, es porque hay conciencia. Si hay culpa, y conciencia. Siempre que se hable de culpa hay que comenzar hablando de la conciencia, ¿sí?, y está lo que llamamos la voz de la conciencia, ¿no? ¿Qué hago yo cuando siento culpa? Escucho la voz de mi conciencia. ¿Y a qué me llama esto? Me llama la responsabilidad. ¿Qué hago yo con esta culpa? Es la pregunta. Pero, por eso, digo, no hay que estigmatizar la culpa. «Ah, siento culpa, siento culpa». ¿Vieron cuando nosotros rezamos, decíamos esto, la oración de los cristianos, que eh, lo hacemos en, en cada misa, a veces rezamos otra, pero los que rezamos el «yo confieso», ¿no? «Yo confieso ante Dios Todopoderoso, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por haber pecado de qué? De pensamiento, palabra, obra y omisión». Después decimos «por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa». Con la mano en el pecho, ¿no? Por eso no, no hay que confundir la culpa con la voz de la conciencia. La conciencia, la conciencia siempre tiene que ser formada, sana, recta y cierta, ¿sí? No confundamos, ¿eh? La culpa con la voz de la conciencia y la conciencia hay que formarla. Hay gente que no tiene la conciencia formada, decíamos, sí, eh, no la tiene formada eh, o la tiene desviada. Entonces, la conciencia hay que trabajar para que sea formada, sana, recta y cierta. Y decíamos también la semana pasada que cada persona le tiene que responder a su conciencia. Esa voz que yo escucho de mi conciencia, ¿qué hago? Y hay que responderle, ¿no? Con responsabilidad. Hasta que yo no le responda esa voz y no reconozca que hay culpa solamente es la voz, que da la voz de la conciencia. Este, este, este dueto, este binomio, conciencia-culpa, decimos, y lo decíamos hace un ratito, no solamente tiene que ver con la dimensión emocional, llamada sentimiento de culpa, sino tiene que ver con todas las dimensiones de la persona. No solamente el siento culpa, me repercute en el cuerpo, me repercute en la mente, en las relaciones, en los valores y en, el, en la parte espiritual, en la dimensión espiritual, mi relación con Dios particularmente, ¿no? Y qué hago con esto? Y hay que hacer un trabajo de duelo. ¿Qué hago cuando siento culpa? Hay que hacer un trabajo de duelo. Hay que preguntarle a esa voz de mi conciencia, ¿y por qué? ¿Y qué es esto? Y dialogar, dialogar, porque a través de esto, de la culpa, voy a llegar a una respuesta seguramente que me va a hacer profundizar en, en mí mismo y en mis propias heridas. Hicimos un decálogo, ¿eh? se los vamos a compartir para refrescar algunas cosas. Diferenciar la culpa de la conciencia, decíamos, como punto dos, la conciencia siempre tiene que ser escuchada, no puede ser que, la, bueno, la voz de la conciencia, hago lo que quiero, no, es para algo está. Después decíamos que debemos tener una conciencia sana, formada, recta y cierta, debemos responder al grito de la conciencia con honestidad y transparencia, porque nosotros en el fondo sabemos de dónde viene esa voz y si nos hacemos de los distraídos vamos a ir, en vez de para el lado de sanación, para el otro lado. Decíamos también que la vivencia de culpa no es un sentimiento que es multidimensional, no es solamente el sentimiento de culpa. Decíamos también que para que exista culpa tengo que reconocer que cometí un error, para que exista culpa tengo que reconocer que metí la pata, la conciencia me va a preguntar sobre qué he hecho, qué he pensado o qué he omitido, como rezamos en la oración del yo confieso. Decíamos también en otro punto del decálogo, si hay un error, tengo que asumir la responsabilidad. Decíamos también que ante la culpa tengo que hacer un trabajo de duelo y que también es bueno hacer actos positivos, para equilibrar nuestros sentimientos de culpa, no quedarse solamente en el pensamiento, sino directamente ir a la acción. Algunos de los conceptos y un montón de cosas para, para poder ahondar, querido padre, en esto, en cada una de estas cosas que abordábamos la semana pasada.
1: Estupendo, estupendo. Y,
0: el, y empezando por esa
1: neta distinción entre la voz de la conciencia... Y el hecho consumado de la culpa. ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque hay culpa cuando ha habido responsabilidad de un hecho incorrecto, negativo, malo, ¿verdad? Entonces, para que haya culpa, tiene que haber habido una irresponsabilidad moral. Mm. Mientras tanto, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que existe? La voz de la conciencia está confrontando, ¿sí? Entonces, si la voz de la conciencia me dice, a ver, ¿hiciste o no hiciste? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que yo no respondo solamente escucho esa voz de la conciencia pero yo no me detengo ¿eh? ¿a qué? A hacer un diálogo conmigo mismo con mi conciencia miren que esto es muy importante el diálogo interior con mi propia conciencia, es decir, conmigo ¿por qué? porque es mi propia conciencia soy yo quien se está confrontando a sí mismo. Por favor, no veamos, no veamos el grito de la conciencia como algo externo, como algo ajeno, como algo que me, me viene de la estratosfera. No, no, no. La voz de la conciencia es la voz interior. Por eso es muy bien, nos lo ha recordado querida Vero que esta conciencia tiene que estar sustentada en los valores, por eso una conciencia recta y cierta, ¿sí? Y atención, no decimos ¿eh? no decimos meramente sentimiento de culpa, sino vivencia. ¿Por qué? Porque nos está afectando en todas las dimensiones, y por supuesto, la dimensión mental, en la relación que tiene que ver con los demás, en la relación del comportamiento, en los valores, si se han enterado los valores, y en la dimensión religiosa. Bien, entonces, una vez, reiteramos, veamos el proceso, la conciencia sigue gritando. Y yo, en cambio, digo, ¡ay, qué culpa siento! Insisto. No diga qué culpa siento. Diga, la voz de mi conciencia me sigue insistiendo. ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué lo pensé? ¿Eh? ¿Por qué lo dije? ¿Sí? Atención, hasta que no se compruebe ¿eh? esa irresponsabilidad, no se puede hablar de culpa. Por eso... Una persona de fuera puede decir, padre Mateo, usted hizo algo inadecuado. Señor José, señora Josefina, usted hizo algo incorrecto. Usted tiene una responsabilidad. Usted tiene que sentir culpa. Por eso existe eh. la. Legal, ¿por qué existe la culpa legal? Porque se ha infringido una ley que se supone que detrás están los valores. Entonces, ¿qué nos pasa qué nos pasa cuando la voz de la conciencia grita? Y bueno, y también vamos a decirlo, ¿eh? querida Vero, cuando decimos la voz de la conciencia grita, ¿por qué? Sí. Si no nos tomamos tiempo para escuchar. Si nos hacemos los sordos, ¿verdad? Si no queremos a, a darnos tiempo, si no queremos hacer un camino... La
0: conciencia tendrá que gritar cada vez más, ¿no? ¿No le parece? Claro. Y grita en diferentes modos, ¿no? Hasta toma la dimensión corporal. ¿Cuántas cosas que hemos somatizado porque no le hemos hecho caso a la voz de la conciencia? Empieza a tomarnos claro. la voz de la conciencia, ¿no? El cuerpo, la mente, las emociones. Y hay que responderle, ¿no? Pero decíamos no responder de cualquier manera. Tenemos que ser honestos y transparentes.
1: Yo siempre digo que la voz de la conciencia es como una madre con su hijo, querida Velo. A ver. Bueno, le dice las cosas tranquilamente, despacito, ¿eh? Pero, ¿qué hace el hijo?
0: No hace caso.
1: No hace caso, se hace el sordo, el despistado. Entonces, ¿qué hace la mamá?
0: Me empieza a gritar se lo
1: repite pero ah, el primero se lo repite no hace caso sí. la mamá sube el tono se lo dice gritando ¿Eh? y incluso se quita la chancleta
0: no no la chancleta ¿Eh?
1: bueno pues la voz de la conciencia la voz de la conciencia es como una madre y por qué como una madre porque quiere el bien de la persona en sí misma.
0: Claro. Recuerde que Pero la voz bueno. de la
1: conciencia es la voz de los valores. La voz de la conciencia es una voz defensora de los valores nobles. ¿Sí? Entonces, la voz sigue, la voz sigue, la voz sigue y ahora viene el, el, el proceso que hemos dicho. Primero, si no la escucho la voz, Obviamente, como la mamá, me lo va a repetir, me lo va a decir, aunque sea en chino, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué digo me lo va a decir en chino? Porque la voz de la conciencia me lo va a hacer ver, recuerden, en las diversas dimensiones. ¿Sí? Uh -huh. No es un asunto solo de emociones, no, no. La culpa, atención, la culpa nos apela al mundo, primero, mental. Porque yo, ¿qué tengo que, que hacer? Primero, oír la voz. Oír, el oído, claro. el oído interno Después, tengo que escuchar mentalmente, ¿sí o no? Tengo que escuchar sí. mentalmente. Y por eso, qué interesante que usted nos recordaba lo del acto de pedir perdón. Y dígame, querida Vero, y ¿Por qué decimos por mi culpa, por mi culpa, mi culpa y nos golpeamos en el, en el pecho? ¿Por qué? ¿El pecho?
0: En el pecho, el Y ahí está el corazón eh, que no solamente es, no, soy yo primero, no, en mi centro. Tengo que ir a mi centro, pero ahí está, ahí está donde está la voz de la conciencia, no, en el alma, en el corazón.
1: En cambio, usted sabe que los gallegos cuando hacemos el acto penitencial, decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y nos golpeamos sí, la la frente.
0: No sabía, no sabía.
1: Claro, porque el que piensa, piensa. Bueno, y ¿saben por qué? Tres veces, no una, tres veces, en el ver, pecho, en el qué? corazón. Porque para los antiguos, entre ellos el gran Aristóteles, pensaba que el mundo de la razón estaba en el corazón, no en el cerebro. Uh -huh. okay. Para los antiguos, para los antiguos, el mundo, el mundo de las ideas, del pensamiento, eran la sede el corazón. ¿sí? Y, y por eso decía: tiene que haber un cambio, un cambio. Lo acepto mm. mentalmente. Atención. No, no, yo soy reacio a de decir sentimiento de culpa porque mucha gente que piensa, ah, tengo este sentimiento que es pura emocionalidad y como es pura sí. emocionalidad lo tengo que sentir. No, 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 no. Cuando hablamos de la voz de la conciencia, es sobre todo que... Una voz al pensamiento. Usted no lo ha dicho muy bien, los animales, ¿verdad? No, no tienen culpa. Segundo, mm. lo tengo que pensar en relación con los demás. Lo tengo que pensar y manejar en relación a los valores y en relación a la vida espiritual. Entonces, si la voz de la conciencia no es escuchada, la conciencia va... Hasta una y otra va a insistir, va a insistir, va a insistir. Y puede ser, como usted dice, décadas. Y aquí viene la cuestión, querida Vero. Y la conciencia es como una madre pesada, como una madre aburrida, como una madre que no quiere el bien para sus hijos, o todo lo contrario.
0: No, no, siempre el bien.
1: Claro. Claro. Y hace bien la conciencia en insistir hasta en décadas sobre algo que una persona no quiere
0: afrontar. Sí. No y gracias a Dios, sí, claro. gracias a Dios que está y que insiste. Sino como uno sí. sana. Por claro. eso decíamos, ¿no? Si uno no tiene no, no tiene tampoco la conciencia formada, es mucho más difícil, ¿no? Porque si está deformada, si está insana, esa voz de la conciencia también se deforma. Eh, tomar claro. conciencia, valga la redundancia, que tenemos que darle importancia a esto, ¿no?
1: Y pensemos en valores. Si la persona es una persona egoísta, obsesiva, manipuladora, ¿sí? ah. pues fíjese, todo eso que son antivalores, la conciencia lo va a tener más difícil. ¿eh? Lo va a tener más difícil. Okay. Pues bien, atención. No digamos, ¡ay, ah, entonces siento culpa! No, no diga usted eso. Diga, la conciencia me está insistiendo. La conciencia me está insistiendo. Pero aquí ahora nos hacemos una pregunta que todos ustedes sí. dirán, esto es de sentido común. Y si yo estoy escuchando mi conciencia, que me grita, que me grita, y me grita de muchas maneras, y atención, y, y no solo me lo dice la voz interior, me lo dice también los demás, me lo dice la vida espiritual, cuando hago el examen de conciencia, fíjese, la voz de la conciencia tiene muchos lenguajes. ¿Por qué yo no dialogo con mi conciencia? Esta es la pregunta básica. ¿Por qué no digo, a ver, conciencia? ¿Por qué tú me preguntas esto? A ver, yo he hecho algo incorrecto, algo malo, algo pecaminoso, sí o no. Es muy importante que la persona se responda. Y claro, si la responda, la persona dice no, no. ¿Eh? Porque tu conciencia me dices, podías, tenías que haber hecho con tu mamá y lo dejaste de hacer. ¿Eh? Entonces, cada persona con esta conciencia recta y cierta, tiene que responderse y decir no, no es así. ¿Eh? Yo hice todo lo que podía hacer, todo lo que sabía y me lo tengo que decir una y otra vez con sinceridad. Entonces, querida Adelo, si la conciencia insistió sí. y yo respondo con una conciencia recta, ¿puedo hablar de culpa? No. No no, 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 no he hecho el camino correcto del diálogo con la culpa e he hice un camino correcto de valores y yo me lo tengo que decir una y otra vez una y otra vez hasta quedar satisfecho, pero ahora viene el, el, el otro sí. paso, la conciencia me insiste y yo tengo que dialogar con mi conciencia y por eso aquí, queridas amigas, es muy bueno que haya una tercera persona pedir un consejo este. No iba a
0: preguntar eso, ¿no? porque a veces necesitamos un mediador porque como claro. si nos hace un, un embrollo en la cabeza de, de, la, de la voz de la conciencia ya no sé no, no puedo discernir porque estoy un poco embotado sobre todo por el dolor, porque estamos hablando de que a veces la voz de la conciencia y el sentimiento, o la vivencia de culpa se da, por ejemplo, cuando muere un ser querido y es un momento muy difícil donde sí. hay neblina mental también, entonces, claro. qué bueno pedir ayuda ¿no?
1: sí, sí y en esa nebrina, confusión, saturación, está uno perdido, perdido, perdido. Sí. Recordamos la famosa sí. expresión de Cicerón tras la muerte de su hija en el libro de las Tusculanas, hace dos mil años. Cuando estamos en un gran sufrimiento, no pensamos, no escuchamos razones, no atendemos razones y no obedecemos a razones. Es así. Por eso es muy importante cierta serenidad, eh, un mediador, la importancia del confesor de, de compañeros, un diálogo, eh, eh, un diálogo espiritual, un diálogo de discernimiento, ¿verdad? Un mediador. Y ahí sí, sí, yo digo efectivamente sobre este punto este punto. Y yo insisto, y a mí me parece muy bien que la conciencia sea exigente, porque las personas grandes y nobles tienen conciencia grande y noble Así que, cuando la conciencia insiste, es una cosa muy, muy buena. Pero efectivamente, yo no estuve a la altura. Incluso cometí graves omisiones. Yo entonces tengo que decir, efectivamente... Yo reconozco mi culpa. Como decimos en el acto claro. de perdón, yo confieso, claro. y además lo confieso públicamente, eh, ante Dios y ante ustedes, que he pecado. Miren que, oiga, lo que decimos en el acto eh, y en medio de la, de la iglesia es algo muy serio, ¿no?
0: De la asamblea. Uf,
1: lo que pecado. Y ahí, ahí es cuando... ...aparece la culpa... ...ahí entonces ya está... ...la culpa... ¿eh? ...porque la culpa es cuando hay un reconocimiento... ...de la persona... ...de su mala actuación... ¿eh? ...recuerden que la culpa legal... ...es otra cosa... ...hubo una infracción... ...inmediatamente usted está en culpa legal... ...pero... ...aceptar que yo hice algo... ...incorrecto... ...moralmente a partir de ahí es cuando digo hay culpa vivo la culpa sí. pienso la culpa ha habido una culpa de comportamiento hay una culpa de valores hay una culpa moral hay una culpa espiritual y ahí viene vivo la culpa y ahora es ¿qué
0: hago con esta culpa? diferentes voces ¿no? una es la voz de la conciencia la otra que no, en definitiva es la voz del espíritu, la voz de Dios que nos golpea la puerta para que podamos dialogar con ella. Y la otra es la voz que realmente nos hace daño. Las voces, las otras voces que dejamos ingresar en nuestro ser y que nos hacen mucho, pero en mucho daño. Por eso la palabra discernimiento aquí viene muy bien. Otros mensajes, el de María Viviana dice, una pequeña opinión, yo digo que tanto por mi culpa, tanto por mi gran culpa, como autoflagelándonos, y realmente si caíste hay que volver a levantarse, arrepentirse... Amar a Dios y seguir adelante, dice Viviana, ¿no? Eh, no quedarnos caídos en ese por mi culpa, por mi culpa, ¿no? Y yo también me pregunto, ¿cuántas veces, porque lo decimos en la Santa Misa esto, ¿no? La oración del yo confieso. ¿Cuántas veces lo hicimos a conciencia, esta oración? ¿Cuántas veces, no? Hacemos esta oración eh, verdaderamente desde el corazón, ¿no? Verdaderamente sintiendo la necesidad de perdón. O lo hacemos y lo decimos como rutinariamente, ¿no? Nos perdemos de, 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 de una absolución. Ahora le vamos a preguntar al Padre Mateo, ¿no? Eh, Dios Todopoderoso tenga misericordia... Después de eso, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, amén. Es decir, que nos están absolviendo en este momento si tomamos esa oportunidad de arrepentirnos. ¿Cuántos lo hacemos con conciencia, cuántos no? Hay que aprovechar, ¿no? lo que la Madre Iglesia nos regala. Eh, Sara dice y pregunta al Padre Mateo cómo sanar la culpa de los padres muertos por haber faltado al mandamiento honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Los primeros mensajes, hay más. Estamos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud y doctor en teología moral y espiritual, en el contexto de los 30 años de los grupos de Mutua Ayuda a Resurrección, acompañamiento en el duelo, se llama este ciclo. Y recuerden que para... E información sobre el duelo, sobre todas las temáticas que tratamos, es pastoralduelo.org, para conocer también los lugares donde están los grupos de Mutua Ayuda en la Argentina, pastoralduelo.org. Padre, ¿qué hay de estos primeros mensajes?
1: Muy, muy interesantes. Y ese primer mensaje de atención también a las voces que quieren culpabilizar indebidamente sí. Ese comentario que usted ha hecho es muy, muy oportuno. Y la palabra que ha empleado a continuación, discernimiento, es fundamental. El discernimiento, separar, cribar. ¿eh? Por eso no es un asunto solo de pura emotividad. Tiene que tener la ter tercera dimensión, el mundo mental... El mundo relacional, atención, porque la culpa es sobre todo, cuando ha habido y se afecta una infracción del amor, ¿verdad? Una infracción sí. del amor, de la caridad hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia Dios. Hemos alterado los valores, la dimensión quinta, y el amor a Dios la dimensión espiritual religiosa. Entonces, atención ahora, ¿la culpa en sí es buena o mala? Bueno, pues la respuesta es que no es ni buena ni mala. La culpa es aceptar una realidad de que hubo un comportamiento indebido. ¿Sí? Por eso recuerden en la oración yo reconozco entonces reconocer es bueno sí reconocer que hay una infracción y por tanto una culpa es buena sí es necesaria sí porque sin eso nos quedamos en la inmoralidad verdad sí ¿Eh? ahora bien viene la pregunta que ustedes suscitaban nos vamos a quedar ahí nos vamos a quedar ahí no por eso tiene una misión, la culpa. Claro que tiene una misión. ¿Cuál es? El cambio, la reparación. La ah, conversión. La conversión, la transformación. El, el hacer un acto de amor, porque lo, la culpa ahí, porque hubo lo contrario. Y por eso, ahora vamos a ver que una de las herramientas es precisamente el perdón. Así que la misión de la culpa la podemos equiparar, querida vera, querida conciencia, a la misión del dolor. ¿Por qué podemos, ayúdeme, querida vera, comparar la culpa con el dolor corporal?
0: Y porque si me duele y si está la culpa, me quema. Tengo que ir claro. al médico, ¿eh? Tengo que hacer algo.
1: Claro. Entonces, el dolor corporal es una alarma, Sí. ¿Y qué nos está diciendo el dolor corporal? Ah, no es nada, no te preocupes, eh, si, si a todo el mundo le duele no, el estómago, contrario. todo el mundo... Eh, eh. No, 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 es una voz, eh. el dolor es una voz, fíjese, una voz corporal, el cuerpo es el que está gritando, atención, es una voz corporal, eh. Que le dicen, señora, señor, joven, muchacha, muchacha, niño. Usted tiene algo anómalo, incorrecto. Tiene que ocuparse. Tiene que sanarlo. Tiene que sanarse usted. Porque usted es el dolorido. Pues muy bien. Una vez que yo reconozco, reconozco que hay culpa, eso es muy bueno. Porque efectivamente escucho la voz de mi conciencia, tengo valores, he hecho un acto reflexivo, acepto mi responsabilidad. Y a partir de ahí tengo la posibilidad, y más la obligación, del cambio. Y del cambio a mejor. Del cambio a mejor. E atención, ¿me tengo que hacer un autista de la culpa? no. ¿Me tengo que enroscar en la culpa? No. ¿Me tengo que quedar atrapado en el pasado? No. Ojo con esto, ¿eh? ¿Eh? Porque mm. cuando una culpa ahora no se sanea, la persona, la persona misma no se sanea, ¿qué nos pasa? Nos tira para abajo. Nos hunde
0: anímicamente. Nos aplasta como el sufrimiento. Claro.
1: Exacto, exacto. Eh, fíjese, nos aplasta, nos puede, anímicamente nos hunde, nos manda para atrás y dígame, ¿podemos cambiar lo, lo malo, lo incorrecto, lo pecaminoso del pasado? No, porque las personas no. van adelante y hacia atrás. Atención, ¿tenemos que hacer una reparación? Sí, claro, si hemos ofendido… Hemos ofendido, tenemos que hacer una reparación. Entonces, ¿qué es como tenemos que proceder? Primero, reconocer mi responsabilidad. He actuado incorrectamente. Segundo, segundo, tengo, tengo que hacer un cambio de actitudes en mi vida. Tercero, mm. he ofendido tengo que reparar tengo que pedir perdón tengo que compensar de alguna manera el daño tengo que tener una actitud de humildad sí nadie es nadie supera la culpa recuerden que si hay culpa es que hay responsabilidad eh haber un acto incorrecto sí. sí es un soberbio porque digan díganme si encima de hacer algo, claro. culposo, encima digo, no, no es nada, que se ha creído ese, ¿eh? me da igual. Es
0: que ya soy no, así, si no hay humildad. Soy un
1: soberbio, ya soy de nariz alta. Ahí fíjese que ya no es un tema solo de que sea un culposo. Es que ya está mi conciencia alterada, estoy fuera de los valores estoy con una espiritualidad desastrosa, humanamente soy un trapo, y mentalmente, fíjese, mentalmente soy un débil mental porque no reconozco la realidad. ¿Sí? Soy sí. un antisocial. Por eso la misión de la culpa tiene que ver con nosotros, tiene que ver en relación, ojo, a los demás, atención, en sí. relación a la naturaleza, porque no puedo estropear la naturaleza, ¿eh? no la puedo dañar, y en relación a Dios. Y ahí viene un paso decisivo, es el perdón y la reconciliación. Atención, querido Mero, con sí. Dios, con los vivos y con los muertos.
0: Ah, bueno, acá viene entonces la consulta de nuestra amiga, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo eh, Mis papás murieron y yo siento que falté al mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo restauro eso? Preguntaban. ¿Entonces se puede hacer algo con quienes ya han fallecido?
1: Claro que sí. ¿No decimos acaso que el amor es más fuerte que la muerte? Sí, señor. Y por eso, por eso tiene que haber una petición de perdón. ¿A ¿A quién? a Dios porque Dios nos concede la vida ¿Por qué a Dios? Porque cuando ofendo al hermano a quien estoy ofendiendo a Dios mismo a Dios que es su padre su creador le estoy ofendiendo a Dios que me lo ha dado como hermana como hermano ¿Por qué tengo que pedir perdón? Porque he faltado al amor no estoy correspondiendo al amor, miren que el tema de la culpa es un asunto de amor, porque si he actuado culpada culposamente con culpa ¿eh? es porque he fallado al amor y, y ha muerto el ser querido ha muerto el ser querido sí. ¿tengo que pedir perdón? sí sí querida Velo, querida ciencia. ¿Y cómo le voy a pedir perdón a un muerto? Pues se lo pido a través de quién. De que es el Señor de los vivos y de los muertos. Ese perdón lo tenemos que pedir. ¿En qué? En la oración. Qué curioso, ah, y llamativo. No curioso, no es eh, El campo, el campo mejor, ideal para el perdón, siempre es la oración. Y en,
0: en, en conciencia, agrego algo, Padre, en conciencia de que mis seres queridos están vivos claro. en el Señor, porque si yo tengo la conciencia que, que mis seres queridos están en el cementerio y ahí quedaron, ¿qué, voy a, mm -hmm. ¿qué diálogo voy a mantener en la oración con ellos? Ninguno. O sea, claro. si yo tengo la conciencia cristiana y el regalo enorme de la vida eterna y que ellos están vivos en el Señor creo que se va a hacer mucho más fácil, ¿no?
1: Claro que sí. Y aquí viene ahora la maravilla de la fe. Porque no solo les pido claro. perdón, es que me voy a sentir perdonado, ayúdeme, querida vero ¿por
0: quién? ¿Por Dios y por quién? Por, por mis propios seres queridos. Que están en Dios, los
1: amamos
0: claro. en Dios.
1: la maravilla. Les, los entregamos maravilla. a Dios. Les pedimos perdón en Dios y nos sentimos perdonados por su amor de Dios. Por eso es muy, muy importante liberar, liberar el peso de la culpa con un cambio interior de actitudes, con una petición concreta, real de perdón y ojo, y sentirme perdonado. Porque esto también hay que decirlo, ¿eh? ¿Por qué la culpa se ve como una rosca? ¿Por qué hay personas, primero, que no piden perdón? ¿No? Que todo es claro. La culpa va a estar ahí, ¿verdad? Insistiendo, insistiendo, la conciencia. Segundo, hay personas que piden perdón, pero que no lo aceptan. No se dejan perdonar. No aceptan ser perdonadas. Miren lo que estoy diciendo. Sufren. Hicieron algo incorrecto. Dicen que piden perdón, pero no lo aceptan. No lo aceptan. No lo reciben. No dejan que ese perdón sea efectivo para cambiar su vida. Y aquí está lo llamativo. ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos cuesta recibir el perdón que nos va a cambiar, nos va a sanar, nos va a liberar? Porque, de nuevo, somos autocéntricos, somos autistas, somos egolátricos, se nos inflama nuestro yo y somos tan soberbios de permitirnos el lujo de no recibir el perdón. ¿Qué le parece, querida amigo? Yeah.
0: ¿Para qué sirve la culpa? ¿O cuándo dialogué con la voz de mi conciencia? Y he discernido que tengo la culpa, la responsabilidad que, que hago en definitiva, ¿no? Así que algunas herramientas muy válidas eh, de algo que nos sucede absolutamente a todos y sobre todo en momentos de profundo dolor, que es cuando muere un ser querido, cuando le sucede a algún ser querido. Por ejemplo, un mensaje de Ángela María del Carmen nos dice que cuidó por cuatro años de su mamá con Alzheimer y cuando murió, dice Ángela, eh, me sentía muy culpable de, tal vez de no haber hecho más hasta que me confesé y fue muy sanador para mí. Y en la actualidad parece que la historia se repite, dice Ángela, ya que es mi hermano el que ahora tiene Alzheimer y estoy eh, haciendo mucho por él, pero siento culpa de no hacer más, igual que me pasaba con mi mamá, dice Ángela. no Así que la historia se repite allí seguramente para volver a sanar ciertas cosas, eh, gracias por el testimonio. Y después Daniel dice que es difícil hacer un diálogo con la voz de la conciencia. Bueno, nos cuenta que, que siente mucha culpa por no poder dejar el cigarrillo, que sabe que se está haciendo daño a él mismo y a los demás, pero no, no, puede, no puede dialogar con, con la voz de su conciencia y está sintiendo culpa. Eh, va por ahí, va, va por la culpa, pero él no quiere entablar o no puede entablar esa esa voz eh, esa relación con la voz de la conciencia. Hay una imagen que le pedimos a Mariana, que es muy elocuente cuando uno habla de culpa, querido padre, a ver si la puede ver, que es, y hablamos del peso de la culpa, ¿no? Hablaba usted, padre, del peso de la culpa. Y hay, eh, hay una imagen eh, que, que, que habla de de esto, ¿no? de lo que podemos sentir en nuestros, en nuestros cuerpos, en nuestros hombros, a ver si Mariana la tiene por ahí a mano, cuando hablamos ¿no? de, de la culpa y del peso que, que sentimos a veces por, por llevar adelante, o qué hacer, ¿no? O qué hacer con esa responsabilidad que tenemos eh, al, al discernir, a través de la voz de la conciencia, la culpa que tenemos. Ahora cuando la tengamos la vamos a, a poner en el aire querido. Ahí está, ahí está en el medio, ¿no? Elocuente, ¿no? Un hombre que lleva un cascote gigante, un pedazo de piedra gigante en sus hombros, que le está costando caminar. Y, y esto es lo que pasa cuando no, no, no hacemos nada, ¿no? Cuando no hacemos nada con la culpa que sentimos, padre.
1: Sí, pero esa imagen que es muy elocuente elocuente, y la quiero empalmar con esa hermosa canción de José Luis Perales que nos recuerda sí. al amor de la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Pero recuerden que, recordemos todos, que la culpa no es algo externo. No es una rota, no es algo fuera, fuera que me pone alguien encima no, 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 no es consecuencia de algo que tiene que ver con el amor en mi vida sí. los valores ¿eh? a mí mismo a Dios a la vida y a los demás ¿eh? entonces ¿qué es lo que pesa? la conciencia no, lo que pesa es la voz de claro. la conciencia o la culpa ese es el tema ¿qué es lo que está pesando? ¿Eh? Primero, tengo que hacer el discernimiento. Si es la voz de la conciencia, ¿eh? que insiste, que insiste, que insiste, ¿eh? se me hace una carga pesada interior porque yo no dialogo conmigo mismo. No hago un tratamiento, no hago un proceso de duelo. Segundo, si yo llego a decir Efectivamente, tengo culpa porque hice algo incorrecto y no hago nada para reparar, atención, para compensar, para pedir perdón, ¿sí? Esa actitud mía es la que es la carga. Por eso no es una carga externa, es una carga, una pesadez interna. Pero aquí viene ahora el otro punto, y le agradezco muchísimo con el ejemplo que ha puesto. Ojo cuando decimos no puedo, no puedo, no puedo. Recuerden que este es el verbo que más nos gusta decir cuando tenemos una herida interna. No puedo. A nadie, a nadie que tiene un dolor en el cuerpo, sí, Pero se le ocurre decir, yo no puedo con este dolor, no voy a hacer nada, ¿eh? o me voy a sentir víctima del dolor. No, ¿qué dice la persona? Voy a hacer todo lo posible, voy a hacer hasta lo imposible para curarme este dolor, esta herida corporal, para sanarme, hago atención, lo posible y lo imposible, pido ayuda, voy, dejo las demás cosas, me ocupo, porque, ¿qué digo?, lo primero es mi salud corporal, lo mismo tengo que hacer con mis heridas internas, por favor, cuando... Nosotros digamos, no puedo con esta herida, estoy perdido. Por favor, querida Velo, ayúdeme. O
0: yo domino sí. mi vida interna, mi sufrimiento, o... O me está dominando a mí eso que me pasa. Entonces, ¿por qué tengo
1: esa roca interna? Esa roca, esa es muy bonita la imagen, ¿verdad? Interna. Porque tengo la culpa en las manos... Y solo me hago y no la hago víctima. Nada. Me hago la víctima. Y no hago nada. ¿Eh? Lo que hemos dicho antes, querida Vero, si tengo un dolor corporal y no hago nada, ¿qué me estoy haciendo? La víctima. Daño. Me estoy matando en vida. Entonces, la culpa, cuando hay culpa, es decir, he hecho una infracción y la reconozco, y digo, tengo culpa, no basta con que la reconozca. Tengo que hacer una reparación, una compensación, tengo que hacer una sanación a través de qué? del amor y de la petición del perdón, tanto para darlo como para recibirlo. Y por eso...
0: Es muy, muy impresionante, eso. ¿no? Usted que es cura, eh, padre, que cuántos en la confesión... ¡Ay, me siento liviano, padre! Seguramente miles de veces lo habrá escuchado. Es como que me siento un peso de encima...
1: ¿Y qué viene? Exacto. Una liberación de un peso. ¿Y qué viene? Una paz interior. ¿Qué viene? La persona sanea todas las dimensiones. Esa liberación. quedo reconciliado con quién? Con Dios, con los demás, conmigo mismo. Y a partir de ahí, a partir de ahí, la culpa ya no existe. Atención ¿Va a haber un recuerdo De que hubo culpa? Sí ¿Va a haber un recuerdo De que hubo por tanto una mala obra? Sí Pero es una culpa saneada Dicho de otra manera Cuando alguien ha tenido Un gran dolor Y lo pasó muy mal Estuvo muy dolorido Y vino una cirugía en días internados ¿no? Después lo va a recordar Claro, y seguramente lo van no a recordar toda todo. la vida. Pero dígame, sí. cada vez que lo recuerde le va a doler, le va a doler el cuerpo. No, y no, no, lo mismo nos pasa. Y si todavía la conciencia eh, me sigue insistiendo, es que no he hecho un buen proceso, no he hecho un buen proceso. Por eso, atención, ahora tenemos que ir, y mire lo que hemos dicho, Pedir incluso perdón y recibirlo de las personas que han muerto. Eso solo lo podemos hacer en la fe y en la oración, ¿verdad? Porque ahí es a través del amor de Dios en quien ponemos a nuestros seres queridos que le pedimos perdón y nos sentimos perdonados por ellos en Dios. Esto, ¿por qué lo quiero recalcar? Por una famosísima expresión de la carta de esa, Santiago. Dios es más grande que incluso nuestra conciencia. ¿Sí? Dios es más grande que nuestro pecado. Por supuesto, Dios es más grande que nuestra conciencia. Y por eso no puede existir nunca el decir no puedo. No puedo. Recuerde, querida Mary, querida audiencia, que en programas anteriores, que estuvo muy bien, hicimos una neta sí. diferencia entre la actuación de Pedro y de Judas. Por favor, ¿nos sí. puede recordar la gran diferencia de dos personas que hicieron un acto fatal, porque hacérselo con el mismo Hijo de Dios? y ¿eh? Una culpa real extraordinaria. Los dos sintieron, vivieron... Se, se dieron cuenta, pero ¿cuál fue la gran diferencia entre Pedro y Judas?
0: Y Judas no confió en la misericordia y el perdón de Dios. Esa fue la gran diferencia.
1: Exacto. Y creyó, pensó, pensó que su culpa era más grande que el amor y el perdón de Dios. Es decir, claro. fue un autista, un autista se le inframó su yo, sí. fue, fue un soberbio, sí, es más, pensó que su obra fatal, pésima, mire lo que hemos dicho, más grande que Dios, y aquí viene una expresión, a ver si usted la ha escuchado alguna vez, querida ver queridas amigas, sí. amigos, cuando decimos, es que Dios no me puede perdonar.
0: Tremendo. Uy, pero para un cristiano eso es tremendo. Eh, a ver, ¿dónde está la fe, no? Eso es. ¿Qué tipo es. De fe tenemos, padre?
1: Fatal, fatal. Cuando alguien dice, es que ni Dios me puede perdonar con lo que yo he hecho. ¿Saben lo que se llama eso? Autoidolatrización. idolatrización mm. Yo termino siendo yo, pero además yo en mi pecado. Esto. <risa> Yo, en mi pecado, sí, soy más grande que el poder de Dios. Imagínense, imagínense qué soberbia, qué soberbia más tremenda lo que supone. Por eso es muy importante que la culpa, recuerden, tenga un proceso de duelo donde se reconozca, ¿eh? se escuche la voz de la conciencia, se haga discernimiento, se diga sí o no. Si hubo, eh, con toda sinceridad, eh, en ese, insisto, examen de una buena conciencia recta y eh, decir, yo tengo que reparar, compensar, pedir perdón y reconciliarme. Porque tengo que sanar, no para olvidar pero sí para no vivir con un sufrimiento inútil. Y atención, y aquí viene claro, querida Vero, la última parte. Y si yo he hecho ese proceso, primero, erróneo, pecaminoso, malévolo, después hago un buen discernimiento, ¿eh? una actitud de pedir perdón, de conversión, tengo que cambiar de vida, tengo que mejorar, tengo que pulir de amor, tengo que cambiar como persona, sí o no.
0: Por supuesto que sí, es el cambio ese de nuestra reacción. Es ¿no? la el accionar. fruto,
1: ese es el fruto que tengo que sacar hasta de una mala obra. ¿Sí? Bien, por padre. eso, por eso, eh, el sí, trabajo pero... de duelo, el trabajo de duelo es para sacar provecho hasta del sufrimiento, hasta del mal. ¿Por qué? Porque el, el proceso de vuelo es un pedagogo, un acompañante que me lleva a la sanación real, radical, de todas y cada una de las dimensiones de la persona.
0: Qué interesante. Como siempre, querido amigo Padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, gracias por extenderse unos minutos más en un tema tan, tan imprescindible para el ser humano. Gracias, querido Padre. Nos volvemos a encontrar la próxima.
1: Muy bien. Y por supuesto, ¿verdad? No nos olvidemos el gran don del perdón. ¿Mm? Y por bueno, favor, así recibirlo. Sea recibirlo tener la grandeza para recibirlo y agradecer hasta el próximo lunes Dios mediante un gran abrazo muy bendición